0: 《逆行人生》，这是一档由内容创作者林安独立发起的访谈聊天类节目。我会在这里定期访谈拥有独特生活方式的人生逆行者们，分享他们在主流之外的另一种人生选择。我相信这个世界上没有绝对的真理可言，除了跟随人群往前走，我们还有别的方向可选。每一期节目的文字稿我会更新在个人微信公众号“林安的会客厅”上，欢迎订阅。我还会定期更新与自由职业、远程办公、轻创业和人物访谈有关的一切。和我一起做有趣又好玩的人生逆行者吧
1: ！有人选择了这样生活，那有人不选择，那就这样吧。比如果大家都选择一样说的说数字游民，那数字游民也没什么意思了，是、啊，对吧？可
0: 能城市的生活会让我们觉得我们需要很多东西，嗯、我们老觉得我们还不够还不够，我们还要这个、嗯、还要那个，但是到这边来之后，其实会自然而然的就会意识到说，哦，我需要的东西，其实一个人想好好的活着，活得开心、嗯、满足、快乐，并不需要那么多东西。是的
1: ，经常有人会说我，啊，你在国外长期生活过吧？我说为什么？所以因为你经常会愿意跟我们打招呼。
0: 嗯，其实
1: 我真心想说。难道一定才有外国才这样吗？人和人本来不就应该是这样的吗？我就在被炸成废墟的地方，当时在游走，在社交，在怎么样，嗯，然后在迷路，有人给我送我到我去的地方，感受了很多善意，嗯，收获很多感动，嗯，然后现在是废墟了，看起来就让我觉得唏嘘不已。
0: Hello， 大家好，欢迎大家回到《逆行人生》这一期的节目呢。我们的坐标是在浙江省湖州市安吉县西农乡的数字游民公社 （DNA 数字游民公社）这里。我是两周前从上海来到这边，想体验一下这个非典型的乡村生活。因为今年我上一期播客，如果听了的朋友也知道，我打算从生活了快五年的上海，然后搬家搬到杭州。然后在杭州的期间，可能我也想探索一下杭州周边的各种。小城市和乡村。我之前听那个日坛公园也有一期播客，是讲述这个在 DNA 这边录的一期，叫山的那边海的那边有一群数字游民。然后里面有其实有提到这边有一个你不喜欢说社牛，要说社交达人吧，呵呵叫 KC。然后我到这边来，哎，这真的是就是认识到了本人哈、啊。这几天也有一些交流，就是人如其名，就是跟我之前在节目里面听到的，这、就是、真就是真人和节目里面听到的别人的介绍还是。描述很一致的。那这几天也聊了一些关于城市和乡村主题的一些话题，所以我即将离开 DNA 的这个时机，我们就约着一起来聊一下。KC 之前的话也是在国内外的很多城市和乡村都有长期生活的一些经历嘛。我之前有一个专栏也是叫《人的迁徙》，其实聊的也是说，在这个大时代的背景之下，我们为什么会选择一座城市居住，以及我们离开一座城市和。呃，长期选择一座城市背后的原因到底是什么？那首先请 KC 出来跟大家打个招呼
1: 。呃，我叫 KC， 我是从北京过来的，我在北京有差不多十七年的时间。然后我的老家呢，籍贯是山东省烟台市蓬莱区啊，人间仙境蓬莱，是以旅对以旅游著称那个海滨小城市。然后我个人呢、嗯、是做国际贸易方面工作的，呃，是做机械。行业是传统行业，然后我从小呢就是在蓬莱出生长大，然后后来有到天津去读书，再后来有到北京去工作，后来在北京曾经有定居，在那里生活蛮长的时间，在过程当中呢，我会因为工作时间会经常在不同地区出差啊，长期短期都有，然后呢，再是也有涉及到其他一些乡村的生活。反正就是从今年的五月份，我是来到了，就刚才所说我们坐标安吉 DNA 数字游民社区，嗯，就在这里碰到了林安，嗯
0: ，所以其实你的这个工作就是不需要长期在一个固定的地点去坐班，你可以实现像数字游民和自由职业一样，在不同的不同城市之间去生活和工作
1: 。嗯，呃，这两年刚刚有这个数字游民的概念嘛，嗯、其实，在以前没有数字游民概念的时候。其实我们也在说，我们当时我们称自己为 SOHO， 就是说啊
0: ，small、哦、对对、uh,
1: small office home office， 对对我们可以在家里弄一个角落就可以办公了，嗯、居家办公。嗯、然后再就是，当你在出差，有一些频繁的出差的时候，嗯、你是无处不在的，都在办公，嗯、在等飞机的时候、等车的时候，对吧？在任何一个想不到的地方，你拿着电脑或者拿着手机，你都已经在办公了。只不过那个时候。嗯可能你这个 WiFi 啊，这个通讯技术没有像今天那么好。嗯。这个岳阳电话质量也不像现在那么好，成本也比现在要高。嗯。所以现在呢，之所以可能数字游民更加普及，就是因为这个基础建设各方面更好了，嗯、是各方面的沟通便利性更提高了。所以这个我们现在是可以具备数字游民这种啊、呃、没有固定长址、嗯、固定 office 的随时办公的一种特质吧。嗯。嗯嗯
0: 那你可以跟我们分享一下，你这个不用坐班的这种特性，你都去哪些城市去生活过？就可能是我们说是居住时间相对长一点的吧，就至少可能三个月以上
1: 。好的，呃，首先北京嘛，嗯、啊，北京是居住最久的地方，嗯、也是被我称为第二故乡的地方。嗯。然后在大理，我有生活过，在、嗯、大理的时间可能会短一点。但也是有五六个月，嗯，剩下的时间在国内的，在国内可能就比较少了，嗯，在像在中东地区，像迪拜，像黎巴嫩的贝鲁特，或者像越南的胡志明，啊，像印尼雅加达，等等这地方是相对待的时间比较久的地方，嗯，啊，但有的是频繁的去，啊，去完以后下个月再去，一次待一段时间，而且我是属于。我会利用一切时间去了解当地的这种性格
2: ，所以有的
1: 时候我可能在一个地方只待了两个月，但是可能对比很多生活在半年以上的人，甚至更久，我的信息量会比他们会更多一点嗯嗯。嗯嗯嗯
0: ，那像在国外这些地方的话，主要是聚焦在中东和东南亚为主嘛？嗯，在这些国家，你其实主要也是在他们的城市待的比较多，是吧
1: ？有时候也不一定。嗯，往往他们的 office 会在城市里面。他们的工厂有可能会在城郊结合部的这个这个工业园区，或者是其他的地方。嗯。有时候要看一些受众的群体的这个实际的使用场景，比如说这个设备卖到了农业的为主一个地方，嗯、所以可能就是农村了。啊、嗯。所以在那里边，就是我们也会去农村，嗯、但是没有长时间在他农村里面生活。哦。嗯，嗯嗯我们会去一些地方
2: ，明白。比如说
1: 像泰国。我说我去过泰国很多次，他们说你泰国给我点旅行攻略吧，我讲讲巴塔亚，我讲讲什么皮皮岛。我说这个地方我去过，但是我可能更熟悉泰国农村这些这个饲养动物的这些工厂，因为他们可能会是我们的客户，像很大的这些饲养场，啊，所以我们会了解他一帮乡村，啊，但是我只是去过，但没有在长长期生活过。
0: 那其实国内的话，应该说你在安吉这边算是生活比较长的一个地方了。如果是乡村的话，乡村的话,
1: 乡村的话还真是是吧？嗯、因为，我以前我归我来安吉一段时间后，我有嗯总结一下，一生到现在，嗯、我出生的地方在我老家是一个乡村，嗯、但是我在那儿就十个月就被我父母带走了。带到县城里面去了，嗯，再以后去都是寒暑假回去陪陪爷爷奶奶，嗯，那个时候还小，所以这个也没有什么自己的朋友圈子在那面，嗯、每次回去都很抵触的。然后长大以后真正在城乡村生活呢，大理算是，嗯，因为我是在呃古城外的三文笔村，啊、呃，啊，三文笔，三文笔村，三文笔村，一个两千户的一个大大乡村，嗯，但是大理这个乡村的又跟传统乡村又不太一样。城市不城市，乡村不乡,乡村，对吧？也是五湖四海来的人、嗯、都混杂的一个地方，嗯、所以它也是个非典型乡村吧。嗯、然后来到安吉呢，到现在是属于更像一个传统意义的乡村，嗯、对吧？然后第二个，持续住的时间到现在也是四个将近四个月，嗯、也不算短，嗯
2: 嗯、而
1: 且在这时间，我会经常、呃，除了工作时间，除了我我也会去田间地头去采采风。啊，也会了解当地这个农民、茶农也好、菜农也好，他们每天在忙什
3: 么
1: 。嗯，啊，所以这是我在乡村生活比较持续的一段时间。嗯
3: ，对，哎
0: ，我觉得有一个观察就是，你好像对一直都是对一些当地本地人，特别是一些、嗯。呃，底层的小小,小农民也好，或者说本地做一些生意的一些人也好，嗯、就都有非常多的交流的欲望和了解他们的生活状态呀、啊，嗯、他们的在这边生活的各各方各面吧。再这样，嗯、还有包括当地的一些历史啊，都是一些欲望。嗯、但是我会发现，我身边也认识一些从乡村或者说农村出来的这样的一些朋友，他们离开农村之后，其实呃，在进入到城市里面生活之后，他们其实是不太想再去。呃，对农村里面的一些东西会，会、嗯、会人或者事儿有那么大的一个关注度了。对，比如说我们城市的人都喜欢去露营啊，嗯、去户外徒步啊，但是对于从小生长在农村的人来说，嗯、这就很自然的，嗯、就会觉得。那个你就是感觉是城市精英去搞了一个什么概念<对>是吧？是的，对对对，就是我会发现身边有一些从农村出来的人，他其实从从这个环境出去之后，他其实不太想再重新回到这个环境，嗯、并且对这个环境里面已经存在的很多事情，他会觉得不会那么强烈的欲望再想去了解他了，嗯、觉得可能他我小时候这些我都已经了解得够了，嗯、我就是想现在我就想出去了。嗯、对，就你跟他们还挺不一样的，你是对乡村有什么？怀念或者说什么情怀
1: 吗？呃，我觉得虽然我是出生在乡村吧，然后，但是我在乡村没有太多实质生活的经验。哦嗯、虽然从小寒暑假回去也会被要求去帮爷爷奶奶去做一点农活，嗯，但是其实说实话，我对农活是比较排斥的。嗯、那时候我觉得在田间一站啊，闻着肥料的味道，嗯、我会觉得哎上头，我会宁可会选择去干点工厂的活。嗯，那如果非要让我出出力气、出出汗，体验一下生活的艰辛的话，嗯，我会选择去，哪怕让我去当搬运工，我都会更喜欢一点。所以，我从小对农村是没有太多的这种感觉的。嗯，嗯、呃，到后来，刚才你提的问题，呃，说我可能会观察一下这个本地的茶农啊、农民、啊、或者是小人物吧，的、嗯、普通人的生活。我觉得这个是我可能长大以后。一直比较喜欢做的事情，嗯、我不管是，在城市里生活，还是去乡村里生活，或者去其他地方，我是很喜欢去观察就普通老百姓他们生活的状态。
2: 嗯，
1: 因为在我而言呢，因为我觉得我我我自己就是个普通人，普通的不能再普通的人。嗯，而且我觉得普通的东西会比较真实。嗯，呃，他往往没有经过太多粉丝，也不刻意。我往往就是在旁边悄悄的看他们，看他们。呃，做什么？吃什么？喝什么？甚至在吵架，吵什么？抱怨，抱怨什么？我觉得这东西对我来讲，可能也没有太多的实质性的一个东西。但我就想去观察它。如果能悄悄的体验、参与一下，也会让我觉得有一个满足感。嗯、也许就可能我有一点人文主义这种情怀吧。嗯、如果真是要说到情怀方面，嗯嗯嗯
0: ，那你在这这次来安吉这边之后，你觉得安吉这边的乡村跟你之前？待过的其他的，嗯、你小时候记忆里面的乡村有什么很大的不一样的地方吗？嗯
1: ，首先必须得说，呃，安吉包括附近就浙江，浙北地区啊，这边乡村真的是很不错。嗯。首先从基础建设来讲，这个是我可能觉得中国见过最好的乡村。嗯。也许没有之一。嗯。嗯，因为长三角别的地方我也去过，珠三角也去过。对我老家华北平原上的这种农村，我觉得那完全不是一种感受的。这个你说基建吧，你像我们这边这个路，柏油路的硬化的路面，然后亮化工程、灯光，然后像这个排污系统、像自来水，这不仅是说我们这边，而且是说田间地头上，去老百姓家里面很多家里我都进进去有看过。
2: 嗯
1: ，自来水啊，然后这个再就是一些其他的排污系统，我觉得这些东西做得很好。嗯，所以你看，小时候我觉得零星的农村的记忆就是特别怕下雨，一下雨路面就变得很泥泞，有可能就会啪就摔倒了，是是吧？然后不下雨的时候很多路面有沙子，我记得从小刚学自行车的时候，那沙子很滑，就摔倒过很多次。嗯，所以这个干旱的时候干旱的时候这个痛苦，你下雨和下雨的痛苦。就首先最基本的一个路面就有很多的问题，嗯，再不用说扬尘啊，什么这些东西，那更不用说了。所以现在看，首先看基建，这个安吉浙北地区啊是很不一样啊，基建太好了。嗯
3: 嗯
0: ，嗯嗯对我我的感受，我这次来的感受也很相似，就是浙江的农村我还是第一次来。嗯、然后我们那边我是在湖北长大的嘛，嗯、但是我其实从小是在城里长大的。我爷爷奶奶那一辈，他们可能还会。在乡村有生活的一些经历，嗯、包括我爸爸妈妈他们那边，嗯、可能就是爷爷奶奶他们会带他们，就是小时候在乡村生活过。嗯、但是我从出生起就是在城市长大的，嗯、所以呃，乡村记忆就很有限。嗯、当然，有时候会跟呃，比如说一些什么清明节，然后会跟着一些爷爷奶奶还在世的时候，会跟他们去他们，因为他们老人都喜欢什么祭祖嘛，嗯哦、就会回到农村去，都会都都很在意重注重这个事情。嗯、那我就跟他们有回去过几次。就是我们那边农村真的就特别破，嗯,嗯，就是就是我觉得这边的浙江的这个农村就感觉跟一个呃。一个市就是我们那边的县城的感觉差不多了，嗯、其实，就它的像你刚才说基建很干，<对>就我的感觉就是干净<经>整洁，嗯、对。但是我记忆当中农村就是印象非常深的，我我小时候就说，哎、呃，如果让我去农村生活，愿不愿意？我非常不愿意，就是因为首先它的那个厕所就是很脏，对对对，就是它是搭成的两个什么呃两个木板，然后挖了个坑的那种厕所，基
1: 本基本款。呵呵
0: 对对对。呃，包括我可能为为数不多的关于乡村的记忆，就是长大之后一点的，嗯、可能是我在小学四年级的时候，跟我妈一起去了一趟新疆那边的那个建设兵团。嗯、我妈妈她是在新疆长大的，然后我姥爷他们是住在。新疆省奎屯市下面的一个建设兵团， <Okay. S 2> 嗯，然后其实它那个就是有点像个小县城一样的，嗯、然后自己家其实家家户户很多人都自己家有那个棉花地，嗯、然后也有一些果园果地，嗯、然后每家每户会有一个小院子，嗯、呃，院子里面可以种一些蔬果，然后也会养鸡啊、养牛啊、养羊啊，就是会。养一些牲牲畜嘛，在家里面。嗯、然后他们那边的农村呢，呃，基本上可能会比就是我我说的我爷爷奶奶他们那个农村要好一点。嗯、然后他们的那个洗澡的地方，我印象很深刻。嗯、冬天洗澡的地方，他是在院子里面搭了一个，嗯、就是临时的一个一个棚子，就是有那个喷头，嗯、但是就是冬天洗澡就从呃穿过屋里，然后到外面去那儿洗澡，嗯、就特别的冷
3: ，是不方便。嗯，嗯
0: 对。然后我这次来这边，我就觉得哇，就是这边的乡村，就感觉真的是一个小、嗯、小,小县城，或者说小城市的那种感觉。
1: 对，
0: 嗯嗯，嗯呃，你当初到这边来是是因为什么原因过来的
1: ？呃，首先也是，呃，当时也特别想，因为当时我在北京也是觉得，呃，我的工作方面吧，其实，那我做的这个贸易方面，贸易一般讲这个供供需两端嘛。这个虚方、虚方这一端就客户这一端都是在国外，然后供应这端也都不是在北京。嗯，所以后来我在想，其实我只是在北京生活而已，工作对我来讲，北京对我不没有特别的重要性。嗯，啊，所以那会儿在北京，很多时候我是在家里办公，或者是在家附近这个咖啡馆啊，或者其他一些空间里面。嗯、那会儿特别想换一个活法。嗯，对吧？北京、啊，而且以前也经历过长时间的通勤啊，这样的这种感觉很浪费时间的，嗯，拥挤啊，然后有时候也会有这个有一点点暴躁，嗯，啊，也会有这样的。通过朋友的朋友圈啊，有看到这边啊，看到这边持续发了几次，我觉得有点意思。当时可能比较震撼，我还是看满山那种茶园啊，哦、然后看大家在这里面呃，大家坐在一起，有办公的。后来有娱乐活动，嗯，我觉得这地方有点意思，就一直想来，嗯，所以后来我就来到这儿了，嗯
0: 嗯。嗯你你刚过来的时候，你融入这边快吗？因为他这边其实我觉得有点像一个。社区的一个氛围，嗯、就是跟我们自己如果跑到一个农村里面，自己去租一个，比如说什么农民房，然后就过那种，嗯、呃，有点像归隐田园、嗯、那种生活，还是不一样的。嗯、<对>不一样。对、嗯、对，这边我觉得就是不一样的地方是，它有一个社区，然后有很多。呃，城市里面来的一些年轻人聚集在这里，然后就会有很多共同的一些语言，对，共同的话题和一些城市里面你要玩的一些活动什么的，他、嗯、这边基本上也都有
1: 。对，这是很重要一点。就是刚才你问我刚来了以后
0: ，是不是融入的快不快？
1: 我记得我刚来第一天，很多人都出去去玩
0: 了，
1: 嗯，然后我说我还是在这边待着吧，我想了解一下当地，嗯,嗯，然后第二天晚上大家。在一起吃火锅，就邀请一起去，然后吃完那顿火锅以后，就跟十几个人就、嗯、就 OK 了，就比较热络了。可能到第三四天，就很多人都已经很认识了。嗯、那会儿反正总共也就五十个人，反正认识一半了。嗯、所以所以我认为当时我是属于破冰还算比较快吧。对，这个从性格上来讲，还是从工作上一些习惯来讲，嗯，我会有一些办法会让大家快速的先破冰，嗯、然后再慢慢了解。嗯，所以，我融入的地方，我觉得不算慢，啊，所以才后来大家会说啊，涉涉牛之类的这个词送给我啊、嗯，啊，我也挺莫名其妙的，啊。
0: <笑>我觉得每个人可能在这边融入的那个周期和打开这个地方的方式是不一样的对，对，就是他可能跟你的来的目的、你的性格、你的交朋友的方式，嗯，都不一样、
1: 嗯，不一样的，嗯、对。你像，因为我们有时候，首先我性格现在啊，我认为是偏外向一点点
0: ，嗯，虽然有，一点点吗？所
1: 以有时候我比较喜欢自己呆着啊，嗯，呃，但是如果让我热闹起来，我也可以热闹，而且我会愿意让大家一起高兴起来，嗯，啊，有时候会有一种，就可能隐隐约约一点使命感，我说大家坐在一起，既然都坐到一起，来都来了，高兴一点吧，这是我一个、呃、一个信条，所以有时候会快速的跟大家。打成一片，然后再一个，以、嗯、以前在工作的时候吧，工作的时候时不时我们会去不同的地方，会见不同的客户，因为这个都已经不是只是中国客户了，就哪的都有。今天可能是这样的，明天可能是很不一样的一群人，嗯，叫文化风俗啊、宗教信仰啊，呃，这个什么政治面貌啊，可能所有都不同，嗯、啊，所以我们。既然你要见不同的人，那你要去解决这些差异化。嗯啊，所以我觉得对我来讲，你的工作使你需要来掌握这些跟不同的人去打成一片的，嗯啊破冰的这些方法。嗯，嗯
0: 那那你到这边来了之后，你的那个工作的节奏你，你你。调整的快吗？因为我觉得啊，就是从城市里面来了很多人。嗯，就之前我去大理也是一样的。嗯，当大家从一个很快节奏的一个地方一下子过渡到一个节奏非常慢的一个地方，而且又好山好水好风景的地方的时候，人就本能的就很想放松下来。对。但是城市里面我们会形成一种对自己的要求和惯性，就是。呃，像个陀螺一样的不停的旋转，嗯、然后你的那个生物钟和你的整个工作的节奏始终是紧绷着的。嗯。然后当你真的慢下来的时候，会产生一种自责感和愧疚感。我身边很多人都这样，嗯、然后就会花很长一段时间去调整这个、嗯、这个是、这个、这个问题。你有吗
1: ？我也有啊。就首先你刚才说最后一个叫自责感，嗯，我深有体会。嗯，就是如果大家在一起，大家玩都玩的时候。我不会有太多自责感，因为大家都在玩，嗯、<笑>如果是大家都在忙，就你一个人或者小部分人在闲着在玩，嗯、我会觉得哎，有一点点自责感，嗯、<笑>因为在这边以后，虽然我的工作，咱们继续在做工作，但工作上的人只是通过线上的方式在跟他们产生联系。嗯、就是你身边能看到的人，在我来的时候，可能更多人是选择。很多时候劳逸结合是属于说的好听一点话，就是逸更多，劳更少。那段时间，大家真的是很 relax。就那段时间，我也不由自主的，嗯、啊，本来我记得我来这以前，我可能一天会十个小时，可能会更多，嗯、我都在忙事情。嗯、啊，我记得很印象很深，我觉得今年的经济可能稍微好了一丁点在上半年，然后、嗯、可我觉得。有些国家还是不好，所以我当然也很焦虑。嗯，我就把一些十年前的客户拿出了，每一个再挨个再去分析，再跟他再产生，呃，沟通。所以当时我可能十个小时到十二个小时每天的工作，呃，来到这儿以后，突然间，嗯，发现这么新鲜，而且这么多活动，嗯、有时候就会对自己要求就松了，嗯，别人说。有想不想参加？想就去了，<笑>就跟说男人最简单的这个约定很简单，走不走也不问，走就是这样。所以当时我后来一复盘，嗯，有时候最可怕的是一天只工作两个到三个小时。
2: 嗯
1: ，啊、呃，一开始我还想，呃，再弥补回来，嗯，利用晚上时间再弥补回来。嗯，发现晚上更忙，
0: <笑>晚上活动更多，更多
1: 。所以那段时间着实是有一个有小一个月的时间，我是处于这么一个状态。嗯。但是我能自己说服自己，但凡能被放下的工作，可能在当下不是很紧急吧，这给自己找个理由。反正总之来讲，呃，过一段时间新鲜感稍微退却了，呃，自己就会有一个重新的一个认识了吧。反正我觉得我现在每天能持续工作或者比较呃专注的工作有个五个多小时，呃，再加上有时候可能稍微碎片一点，我觉得到目前的状态，我觉得还能接受吧。呃、嗯。啊。
0: 那你的工作减少到就是第一个月的时候，工作减到减少很少的时候，那个它会影响你的一些实际上工作的一些产出，或者说，比如说你的你应该是有领导或者说老板之类的角色，嗯、他会不会给你提一些要求说，说哎你最近就是不够努力，或者说你最近的产出好像变低了呀，会有这种吗？
1: 其实我们公司也不大，嗯，相对也不是很很。相对比较松散吧，嗯，啊，然后再说我这边的工作就是我自己来接受我这一摊，所以大家这个那方面的这个也没有太明显
2: ，啊，而
1: 且还有一个就是我在看这个问题，说为什么后来我能说服我自己啊？就是可能你从工作时间上来讲减了很多个小时，但减少了很多小时不代表你产出一定是这么多，
2: 嗯
1: ，因为有很多东西注定是没有呃成效的
2: ，啊，有些
1: 是的，对吧？我们有些。不得不承认是无用功，对。<笑>所以从这里面，后来我能说服自己，那与其是无用功，那不如你先休整一下自己，调整一下。当时也毕竟在疫情当中嘛，我们都经历过不同程度的这个啊这些事情，嗯，啊，所以到后来等这段时间调整过去以后，总会去更加理性去看待这个新环境啊新的这种社区，嗯嗯，就、嗯、会调整过来的。嗯
0: 那你现在每天的一个大概的，一一有有那种固定的日常的一个节奏吗、嗯
1: ？也许也会有吧，但我是属于没有那么明显的规律性的。比如说，首先我早上起来，嗯、只要能起得早的话，我都会去把早饭吃了。嗯。因为这两年觉得偶尔会有这个胃不舒服，嗯，所以这个胃早上早饭是要吃的。吃完回来我就去工作，上午至少会保证一个半小时吧。然因为我们在中午吃饭比较早
0: ，对对对，嗯，每天十一点，对啊，十点半左右，差不多就开始准备要去食堂吃饭了
1: 。然后吃完饭，然后会补一点点觉午睡，因为晚上有时候睡得少
0: 啊
2: ，我要用
1: 碎片时间来睡觉。<笑>下午呢，一般就会持续的工作三到四个小时，嗯，啊、呃，但是有可能过程当中会有别的事把我突然叫走，嗯，啊，但下午是主要工作的时间，然后晚上呢，那就是不一定了。晚上饭后呢，要不会锻炼一下，要不我会继续工作一会儿。因为毕竟有的客户他是在我们中国的晚上，他们才刚刚开始上班。就晚上我可能会用至少一个多小时的时间去跟进一些客户啊，或者、嗯、解答一些问题。当然、嗯嗯、也不排除有的半夜带不好吵醒也会有。嗯。所以我每天我基本上除了工作啊，然后我会用时间雷打不动的就是会运动会锻炼，然后再就是有时候会。兴趣爱好，拍拍照片，啊，隔三差五的出去看看不同的一些村子、镇子，看当地的一些人，记录一下他们的一些状态。嗯。啊、呃，为数不多的一些兴趣爱好都在这儿了。嗯。啊，再就是可能晚上有局，啊，嗯、喝酒聊聊天。嗯、喝酒倒不是主要的，而是通过这个机缘吧，跟大家深入了解一下，获取更多的一些信息。这是刚才说到一个，嗯、我们不是一个人下了乡。而是在乡下这个环境下，是一群城市生活的人，而且各行各业的人，在这里面有很多的信息在交融，所以我对这个酒局也好，这种聚会了，更多也是看在大家可以相互学习到一些东西
0: 。那我其实也有观察到一种现象，就是我特别是。嗯来的第一周的时候，我会发现，因为大家在这边平时你看到大家的时候，大家都是在外面在一起玩，或者说一起运动、一起活动，嗯、都不知道有有有一些人看他天天在玩，你都不知道什么时候在工作的，对,啊、对吧？但其实我之前好像也是听。是哪一些播客里面，他就是也是说，哎，是说你吧，说、嗯、说的平时赶,赶什么活动你都会参加，接龙参加，嗯、看不到你是什么时间在工作的，哦、对，就是我发现除了你之外，嗯、这边有些人也也是这样的，就大家可能都是在自己的房间里面会工作的，嗯、然后工作完了再出来跟大家一起玩，<对>所以我们看到的时候<对>大家都是在玩，是是
1: 是，是是<笑>因为呃，我记得有一段时间我会觉得自己工作时间有点少。我会刻意的避开人群，嗯，嗯所以当时那段时间我的工位都是很野的，有时候在小白屋的树下，嗯、有时候在田里面找个平台，嗯、有时候反正找到任何地报电脑去就好了，嗯，啊，所以我是觉得要利用碎片时间，至少先把它用起来，嗯嗯、不代表大家看到的都一定是这样，因为我们往往看到都是别人让我们看到的，嗯嗯
0: 。嗯嗯对你这样说，我就觉得，哦，确实是这样。就是有的时候，我觉得长期在人群当中有好处，也有弊端
3: 。很、嗯、<对>明显，嗯
2: 、
0: 对弊端就是当你想要去独处的时候，或者说你想要沉浸式做一件什么事情的时候，嗯、你可能得想办法去去远，适当的远离一下人群，<的>自己找一个没有人打扰的空间。去做事情
3: 是
0: ，然后我我是觉得到这边来刚来的人需要自制力很强，嗯，不然你很容易就就像说是吧，带骗被带偏了，<笑>然
1: <后>或者你把别人带偏了
0: 。是是是，嗯、像我刚来的时候，我有个室友嘛，就是佳敏，嗯、然后他他其实跟我也是我们团队的，我们一起来，他是本来就是湖州人，然后他就是一个作息非常规律的人，嗯、他以前每天都是。呃，晚上十一点之前睡觉，早上可能七点钟就起来，就是非常规律的。<Okay. S 2> 然后我们俩一起来之之前，我跟他说，我说你赶紧帮我调整一下我的作息啊， <Okay. S 2> 我都给你做成室友了，嗯、你把我的作息也调整成这种很规律的。嗯、结果他完全被我带偏了。<笑>来这边之后也开始跟我熬夜<笑>放飞啊。对，我们就会发现，真的，你到这边来，真正是需要一些自制力，特别是初期的时候
1: 。环境会对人产生影响很大的影响,影响。对对对对、嗯、对
0: 。对，所以我觉得这个就是也是这边挺挺好玩的一点，是<的>但是大家可能也会住长了之后会有一个阶段吧。嗯、一开始的时候觉得会被影响，嗯、但是后面都会自己想办法去调整自己的状态，<对>回到那种。所以
1: 大家要合理的看待这个新鲜感这一点。对，
0: 嗯。是说，在这边生活，可能他的一个社交的一个氛围嘛。其实我觉得，呃，我们年轻人，特别是大城市里面的人，如果想找一个缓，就是缓冲，就是城市跟乡村之间的缓冲过渡地段，我觉得这边可能是一个。一个还不错的选择。嗯、我在网上有看到过，嗯、最近有一些也是之前在大城市工作的年轻人嘛，嗯、然后他们会完全，真的就是完全退居到乡村里面去生活
3: 了
0: 、嗯、啊。然后我之前还看到一个做英文的那个英文的一个博主，然后他是到杭州富阳，县下面的一个镇上
2: ，嗯，嗯 okay.
0: 然后他跟他。男朋友两个人一起在那边做了一个房子，然后就是平时做做自己的自媒体账号，然后业余时间就是弹琴啊、遛狗啊、跑步啊。他兴趣爱好很广泛，画画呀，就过得也挺开心的。就是也有一些年轻人是呃在过那样的生活，就也跟跟这种 DNA 这边还不一样。我之前也跟一些朋友讨论说，我们可不可能也过那种生活？我们都后来讨论来讨论去，我们就觉得可能分人吧，就对我们来说就觉得很难，因为社交是个很大的问题。
1: 我觉得首先要尊重这个多种的生活方式，对吧？嗯、因为，呃，人是很丰富的。嗯，在一个，嗯，像刚才说这种情况，取决于人的性格，取决于人对于生活的一些期许吧。嗯，可能有人就想过种小日子，嗯、呃，像对我来讲，以前我想，到底人要怎么活着才有幸福感？嗯，我也是在想这个问题，可能我。虽然独处的时候，我现在越来越能感受到独处的一些快乐。嗯，以前我是很难感受得到的。嗯，以前我是属于的的典型火象星座的特点。每天
0: 都得有人是吗
1: ？对，我我喜欢热闹，但这两年我会觉得，哎，自己也挺好，我还会让自己觉得充实，嗯、不会让自己觉得嗯手足无措那种感觉。嗯，啊，但是说来说去，我还比较渴望有人能够沟通，尤其种认真的聊天这种。嗯。而不是说仅,仅仅吃吃喝喝这种吃喝，单纯的吃喝我没有太大兴趣。
0: 嗯
1: 嗯，所以对我来讲，我是需要社交、精神交流，需要这个的
2: 。
1: 嗯、啊，因为社交可以一来可以让我们缓解人的一些不好的情绪，二来我总是觉得都可让我们以更高效的方方式去获得一些信息。嗯嗯，是是有作用的
0: 。那那你？在乡村生活的过程当中，会有呃不适应的地方嘛？因为我以前觉得自己没有办法从城市搬到乡村生活，是、嗯、因为我觉得我好像对城市的生活的那种便利性和很多一些五光十色的东西，还是会有一点点贪念。嗯嗯、所以那个时候就觉得，哦，我可能没有办法完全就是远离城市生活，嗯、还是得在一线城市。你、嗯、像我这次来这边住一段时间，可能我做生意也不是很长，就两周嘛，嗯、但是我就觉得好像。呃，一个人生活当中所需的东西。嗯，好像就够了，在这边基本上都能满足。对，因为它其实这边也有一些城市里面的那种咖咖啡，你想喝咖啡嘛？城市里面那种咖啡厅、面包店，还有西餐厅，它也有。对。然后你想玩一些城市里面，比如说飞盘，最近很流行的，怎么桌游，就是大家城市年轻人，大家周末也就玩这些嘛。但在这边都有人玩，而且不需要你坐个地铁，然后去到那个地方，可能来回往返交通一两个小时，你再去玩，然后半天时间就。就就干这个了，在这边你就出个门，你工、嗯、你把你你工作完了，你出个门，在门口就开始飞盘了，是就是那种感受，确实还挺不一样的。然后我有一个思考，就觉得可能城市的生活会让我们觉得我们需要很多东西，嗯、我们老觉得我们还不够还不够，我们还要这个、嗯、还要那个。但是到这边来之后，其实会自然而然的就会意识到说，哦，我需要的东西，其实一个人想好好的活着，活得开心、嗯、满足、快乐，并不需要那么多东西
1: 。这个是也是这两年我思考多也在呃实践的一些东西啊，因为我反观自己，我是属于这个物欲不是很很强的那种，呃，靠买东西、靠消费带过的快感，往往都没有特别的强烈。嗯嗯，所以我觉得我可能更多时候通过精神方面，可能会给我更加不一样的这种快感。嗯，所以我在这几年都已经开始，不能说极简吧，我。很少买东西，所以我在来这边有没有什么不适？我认为是没什么不适的。嗯，在以前在大理的时候，嗯，当时是自己住，不是这种公社性质的。那个时候可能一个快递到了，可能我要走出三百到四百米去取快递，但比现在这肯定是不那么方便。但我觉得也蛮好，遛、哎、弯嘛，这这点距离，而且我也喜欢运动。然后，尤其是这些大件的东西，到了三四百米，你要扛回来，但对我来讲，还是可以克服，因为每个事情都有 A、B 面。对。但你说 A 面那么好，完全没有 B 面可能吗？所以我觉得这是可以克服的一些事情。嗯。来到这边呢，我觉得像刚才说快递也好，它更方便，甚至比以前我在北京更方便，对吧？正好就在你门口，走走路十五步就取到了。是。所以这边的情况就是。呃，城里该有的东西，这边基本必须的东西它是不缺的。嗯。啊，像我们说赖以生存的这个快递啊、外卖啊，它都能获得。是美团买菜也能获得。嗯。然后什么 coffee shop 啊、面包啊这些运动设施啊、娱乐设施，你看我们自己建的，对吧？基本的东西都能满足，而且还有城里看不到这种乡村的东西。嗯。所以我们这边是属于双方的优势，我们都可以获取到。然后有一些这个双方的一些劣势呢，在我们这得到了避免，因为在这边我们也不需要动不动就跑十五公里以外去参加活动，就是因为在这边我们可以创造很多东西，所以我们有些东西是不必要的，所以自然就我们也不会特别觉得没有地铁就不方便在这边，唯一一个就是这边离大型的这个公共交通枢纽。稍微有一点点距离，嗯、那如果在北京的话，以前从我家出来到 T3 航站楼是十九公里，每次赶国际航班，我都是悠哉悠哉的出门。呃，到了这边，如果你再去机场再起飞的话，所以你首先最近的是杭州，次近的是你要去到上海，嗯，所以这个可能这个通勤就多了一点点，嗯，但这个不是频繁发生的，而且高铁也相对会方便，嗯、所以我觉得呃不是没有那么的大。
0: 嗯，哦、啊，你说到这，我觉得还有一点啊，就我觉得可能也不能说是弊端吧，就是我来了这边之后，我会意识到，嗯，会有车，然后会开车，在乡村生活是必必备的技能，嗯，因为你去哪儿，就基本上都是有个。五公里就是当然五公里以内有一些基本范围所需，嗯、但是有的时候你想去一些其他的地方，嗯、比如说什么水库，嗯、或者说是怎么前、嗯、前段时间不是去游泳啊，嗯、然后包括去什么一些茶田里面，嗯、就是一些好的好看的，嗯、想探探探其他的一些地方，嗯、乡村的其他的角落的时候，嗯、基本上这个距离都是需要。要么打车，要么、嗯、开车的，<是>对。然后我就会意识到，在乡村生活，你想交通上方便一点，嗯、确实还是有个车，以及你会开车还挺重要的一个生存技能吧。嗯嗯
1: 、这个可能就是这个城市的便利性，有些东西在这里缺失的，比如公共交通板块。对。呃，因为这边你公交车在我门口最近的，走出五百米有一个站，对吧？但是发车时间比较久。嗯。但是。他只能走这条线路，对不对
2: ？嗯、剩
1: 下你只能靠打车或者跟别人一起拼车走。嗯，啊、呃，所以如果是这方面需求出行会比较多的话，可能我们会视为它有一个，啊、呃，相对的一个弊端
0: 吧。对对对，啊、呃，
1: 这会有的。
0: 对，我觉得这可能是这边，呃、嗯，我也是想了半天，觉得这是一个弊端之一吧。咬牙想出一个弊端。<笑><笑>但我觉得可能对有一些人啊，我、嗯、我的观察是，有些人其实他来到这边生活一段时间，其实也不一定是完全那么的适应的。就是虽然说你不太喜欢那个“社恐社牛”这个词，嗯、但是我但是我有的时候真的也不知道怎么形容，就是。嗯呃，有一类人，其实我自己也有一点，就是融入一个环境是比较慢热的。嗯。然后，特别是到一个完全陌生的集体生活里面去的时候，嗯、是会带会有一些本能的恐惧感的。嗯、特别是对于很长时间没有跟很多人一起生活打交道的这种、嗯、这种类型来说，对， <Okay. S 1> 对对。像像我跟我之前来那个朋友，我们都有一点。像我之前在上海那边，其实今年疫情发生以来，我已经有。大半年的时间就基本上没有认识太多人了，嗯，我就大部分的时间其实还是自己独处比较多。嗯，然后在上海那边，我之所以要离开上海，也是我意识到，哦、呃，当我们的小区解封以后，我没有再走出去的欲望了，嗯，就是我没有走出去再去认识一些新的人，参加一些活动，嗯、呃，去社交的欲望。嗯、然后我就觉得我可能得换一个环境了，是那一刻我觉得我得换一个环境，嗯、对，得再出去多接触一些人吧，激发我内心的一些。嗯、就是呃，你说对这个生活的热爱也好，还是说你对其他人的一些好奇心和事的好奇心也好，嗯、
1: 是
0: 的，对，然后所以就过来了嘛。嗯，刚过来的时候，其实跟之前的那个生活有一个很强烈的反差。你从长期一个人生活，到突然进入到一个集体当中，嗯、就是会有一个像冲像你你冲你一些文化冲击一样的那种感觉，嗯、是就是会有一段很很难受的要过渡的一个时、嗯、时间。
1: 是<的>，嗯。尤其有时候一看大家介绍这是谁这是谁，过一会儿你全忘记
0: 了，<笑>经常
1: 会频繁的碰到，而且刚数两天这人又
0: 走掉了，哎、呃、对对对，有新的人过来了，对,嗯、对，对，还有就是人在看到，比如说我不知道这个场景，嗯、我觉得你应该没有这方面的苦恼，嗯、但我觉得很多人都会有，就是你、嗯、比如说你进入到一个。房间里面，嗯、这个房间里面就是有一堆人聚在一起，嗯、很热闹。嗯、然后可能你看，你能感受出来，这群人彼此之间已经很熟悉了，嗯、他们有一个很熟悉的气场在那里，嗯、一个场域在那里。然后这个时候呢，可能我觉得大部分人可能会选择不会去靠近那个已经形成了一个固定场域的那个空间，他可能就会，嗯、我觉得城市里面我们线下参加活动就是这样，嗯、他可能会去。找另外一个也是一个人或两个人的人、嗯，先去跟他们聊聊。嗯、大家不会选择说进入一个很熟悉的一个场域，嗯、就是我觉得我观察到，其实这边挺多过来的人，嗯，包括我自己刚来的时候也是会这样，就是大家会会有点不知道怎么切进那个场域里面，嗯，对
1: ，我明白。其实，在以前呢，我觉得我大家都不同程度有过这样的经历吧，嗯、所以，但对我来讲。我觉得还是回到刚才我说有个一点点的使命感这里面，嗯，我总觉得大家既然在一起生活，然后大家对我也很关照，嗯，所以我是真的觉得大家对我很关照的，呃，所以我觉得有时候自己也是希望能够通过自己能够去帮大家快速融入一点，嗯，所以有时候我们哪怕一群人在一起聊天，如果有新来的朋友，一般我会会邀请他。或者帮助他打破一些这个紧张啊，或者是尴尬。啊。希望他能够快去融合。其实，所谓的大家已经紧密，其实无非可能，呃，比这位新来的朋友早认识几天而已。对吧？所以这个先来后到这点，可能没有是一个绝对的一个壁垒。所以我个人是愿意让大家快速一起去参与起来。嗯。啊，热络起来。嗯。嗯。
0: 哎，那就我刚刚举那个例子啊，就是如假如是你进入到一个房间里面，看到一堆人在热火朝天的聊天，嗯、然后这群人你谁都不认识，但你又想听听他们在说什么，想加入他们，你会怎么做呢
1: ？哦，这个事情不仅在这儿，我简单讲几句啊。
0: 嗯
1: 。去年我跟我一个好朋友，我们去那个东北，因为我一直想去中国和朝鲜的边境去。嗯。嗯然后我们就随便找了一个地方，我们就开始走，要去中朝俄三国交界的地方。那地方到了就比较晚了，我们就找一个饭馆吃饭去吧。<咳>吃饭，呃，到了一个地方，这屋里热热闹闹，坐了很多人。我们两个去看坐了一下，点什么菜呢？因为我朋友对吃比较讲究啊，嗯、看什么好吃。我说没关系，我来问问隔壁桌。嗯，兄弟们，你们吃什么？给我们推荐一下，<笑>或者我们看你们点什么我们就点什么，<好>对大家也都。都是出门在外的啊，对、嗯，而且都没什么，关键是没什么利益冲突，对不对？嗯、一看，哎呦，这人挺外向的啊。他们也是，来来来，这个菜不错，那个菜不错，来就照我们点吧，嗯、或者怎么样？嗯、这个饭馆我们经常来，我们帮你推荐一点都可以。嗯、所以三言两语就可以了嘛。嗯，反正在我看来，只要你真心想去跟人家去沟通，总有各种各样的话题。比如说刚才说，回到您的问题。进到一个房间，有人比较热络在聊天，啊，或者是，往往他们会吃点东西或喝点东西，啊，或者是聊点什么，总会有个话题，我就抓着，哎，你喝这酒，怎么样？味道什么什么味道？好不好喝？嗯、呃。要不你尝尝？我、呃、好。嗯。反正总会，呃，只要你真心想去参与。
2: 嗯
1: 。啊，因为有时候你紧张或者你。不那么主动，可能大家会觉得太主动，嗯、怕吓到你。嗯，所以有的人会觉得他也不敢
2: ，嗯，不想太
1: 主动去去让你喊你坐下来。嗯，可能但我觉得总需要有一方主动的吧。嗯,
2: 嗯既然
1: 你不主动，那我就主动。如果是我特别想参与你的话，嗯、如果不想参与的话，我们另当别论。嗯，所以对我来讲，那我就会主动找个话题。嗯，啊，还那个现在网上流行的话。只要你不尴尬，尴尬就是别人。所以，所以我真心也不太觉得很尴尬。因为我觉得大家基本上来讲啊，都差不太多。嗯。你不管不管这人内向外向，总有一些啊普遍的东西。我觉得大家都是一样的。都是希望啊能够热络一点啊，对陌生人，虽然有人戒备心理会强点，但是真正说把人拒于千里之外人，总是少数的吧。嗯。孤僻的人也总是少数了吧，所以只是程度的不同而已。嗯、所以我会主动找话题，嗯、我会主动，呃，不尴尬起来。呵
0: 呵嗯嗯，我我的感受是我们从城市里面到这边来，会带着一种城市里面人和人之间社交的那种习惯。嗯、刚才说会这样，因为你比如说像上海这样的地方哈，嗯、其实大家彼此人和人之间是很有距离感的，嗯、而且它非常。就是注重私人空间，嗯、然后呃，有的时候你知道上海人他们过年的时候，嗯、他们彼此都很多都不走亲戚的，嗯、他们就是希望保持自己小家庭的那个、嗯、那个感觉就好了。嗯、所以就是可能就跟一些城市他的一些习惯，人、嗯、和人打交道的方式也有关系。包括我们住在就城市里面，比如说我们住在楼房里面，嗯、我们小时候可能是。呃，你不仅仅只是乡村，就是就就只是说，我们小时候住在城市里面，嗯、我们其实对我们周围的邻居都是很熟悉的。嗯、你家隔壁是谁？你家楼下是谁？嗯、就基本上大家都很熟悉，还且经常会串门什么。嗯、但是好像就是到了。就是城市化进程，特别是超大城市、嗯、开始，就是人都往城市拥挤进来之后吧，嗯、呃，我的感受是，就比如说我大学毕业开始去北京工作，我、嗯、我其实这毕业这几年都在一线城市，就是超级大城市里面上班，嗯、然后你会发现，就是你不知道你住的隔壁是谁了，嗯、然后大家彼此之间可能有时候在看到也不怎么会打招呼那种，嗯嗯、然后渐渐就会习惯这种呃人跟人之间交往的那个模式，嗯、有的时候。你在，就是你有的时候你太主动跟人打招呼，人家还觉得这个人有点奇怪，嗯、就是会这样。嗯、对对，所以你到这边来的时候，你就哎，你就很好像很难一下子切换进那种状态，嗯、因为这边的话，好像你会发现大家好像认识人和人之间认识都是。呃，因为一些很简单的原因熟悉起来了，<是>对，可能一起玩了一个什么运动，嗯、或者说是就大家都坐在那儿就随便搭了一句话，嗯、然后就开始聊起来，就是就就,就挺不一样的那种交流方式。其实
1: 我觉得，不管在城市在乡村，不管是在独居还是在群居这种环境下，其实人和人都是一个讲究机缘的一个。叫机缘巧合了都可以。嗯嗯、其实像我，虽然我在北京也待了很久，以前在上海、在广州，反正大城市我也没少去，嗯、小城市也没少去，呃，经常有人会说我啊、哎，你在国外长期生活过吧？我说为什么？所以因为你经常会愿意跟我们打招呼，嗯、其实我真心想说，难道一定才有外国才这样吗？嗯、人和人本来不就应该是这样的吗？嗯、还有关键就是，我不觉得尴尬。嗯，你觉得奇怪，那你奇怪好了。我是真心会这么觉得嗯，所以我在北京生活的时候，我隔壁的邻居啊，我包括小区的保安，啊，这个下面卖菜的、卖烟的，这各种店铺，嗯，只要我平时生活都能见到的，我都愿意主动去，啊、呃，去跟他们去沟通啊。包括在广州，那广东这边又是很有意思，在广东过年，尤其讲白话的区域，嗯，过年是见人就要发红包。派律师、嗯、啊，一个人发两个，虽然每个律师可能只放十块二十块，块嗯、往往会关照嗯他们生活当中经常，啊、呃、给予帮助的人，比如保安，比如楼下，帮他收发快递的人，水果摊的人，就是，呃远亲不如近邻嘛，所以大家虽然没有血缘关系，嗯、但关系很近，所以见面呢都会给他们发律师，互相发律师。当时我听到这个，我就觉得哎，这种关系是我很喜欢的
2: ，在城
1: 市里面。嗯嗯也不是说生活在城市就一定要是，就是大家全是关上门过小日子的，对吧？所以我就觉得，如果大家都这么想，那城市只会越来越冷漠。嗯。但是因为有时候你光想过小日子，但是别人还帮你提供了便利。你城市离不开快递啊，离不开外卖啊，总是有人帮你寄存快递，对吧？所以我觉得必要的这种是是很需要的，啊、呃。嗯所以不管在城市好，在这里也好，我总是觉得人和人，呃，应该有一种啊、呃、恰当的联络。反正我是愿意去成为主动去发起一个对话或者破冰的这个人。嗯、因为我认为大部分的人都是渴望去交流的。嗯，啊，不管他生活在哪，包括在这边，有时候大家觉得看到这个本地的农民或者工人走过，有时候跟他一聊天，他们。往往一开始是错愕一下，对，很快他们也会很 open， <笑>对吧？嗯，因为他们也没做好准备，<笑>不仅是城里人没做好准备，嗯，乡下这帮叔叔阿姨他也也没做好准备，嗯，往往你跟他说两句话以后，他们就很热络
2: ，嗯，啊，所以我认为
1: 这个是不完全是取决城市或乡村的，嗯，啊
0: ，是，那我这样说，我觉得其实跟跟跟跟性格也有关系，跟<是>跟性格也有关系，而且
1: 性格虽然是我觉得人的性格就不可能就。本质上的改变，但是可以有些微调的，嗯啊，所以有的时候我发现，开玩笑，某某某，我们这里的一个朋友刚来的时候是比较拘谨的，嗯，一段时间生活了一个月两个月以后，发现哎，就表情更丰富起来了，嗯，真的也是更生动了，嗯，我觉得他就是他有，他也得互相打开自己，比嗯，呃，打开的更多一点，嗯，嗯啊，可能最终来讲，他不可能打开到别人的样子。但可能他自己的尺度本来就在这儿，但他没有发现而已。嗯嗯
0: 嗯，对，这个也是我觉得可能是我这次来这边最大的一个观察和体会吧。嗯，嗯对，就是对于这种呃人和人之间的一些交往的一些方式是，可以很不一样的。对、嗯、对。那那说到我们在这个其实乡村生活，还有一点就是它的一个消费比较低。嗯，对，因为我们大家都会觉得很多人其实。啊、呃，除了说一些那些什么交通啊，包括人和人之间距离感啊，嗯、这些原因会让一些人去离开，嗯、选择离开城市。我觉得还有很大一部分原因是因为经济上的一些压力，嗯、因为现在确实。嗯，大城市里面的一些这个工作，什么九九六啊、零零七啊、嗯、加班呀、啊，啊、呃，这个现象还有什么卷呢、啊？这种现象是非常严重的。嗯嗯、然后确实，我觉得对人的身心的损耗还是挺、挺、挺大的。嗯、然后这几年，其实我身边有一些人，他选择当初离开北京，还是现在离开上海也好，嗯、有很大一部分原因也是因为觉得在大城市里面，就是你作为一个普通人来说，嗯、其实我们大部分人都是普通人，嗯、是的，就是。你的那个生存压力其实太大，而且一方面是经济压力，嗯、就是说什么买房买车这些吧。嗯、我觉得可能像七零八零后，我觉得可能还改善了一点，就是房地产起来的那个尾巴。嗯、但是像我觉得像九零后、零零后，真的是没有任何机会。嗯、你如果想在北京、上海这种地方去，就是有一个房子去居居所去居住的这个这样的一个，嗯、你就会觉得天哪，要亲近就是三代人的那个积蓄去为你。安一个家这个事情想起来很离谱嘛？是，嗯，然后我觉得就是因为这些吧，然后很多人就觉得可能压力太大了，会选择想离开一线城市。嗯、还有一部分是因为攀比，人和人之间的攀比。嗯、对，我觉得越是一线城市，我觉得这种攀比现象越，其实可能哪儿都有攀比吧，
3: 嗯、是但是只
0: 是因为说那边。大家呃，就是压力更大，然后嗯，能看到的各种生活方式，以及说彼此同才之间的一些竞争是更肉眼可见的，嗯，大家会更更激烈一点，嗯。
1: 攀比的门槛也更
3: 高一点。
0: 对对对对对，嗯、对我我之前在上一期播客里面还讲说，呃，我为什么选择离开上海，其中有很大一部分原因是我想象了一下，如果我在上海继续生活五年和十年之后，我会再过什么样的生活，嗯、然后我就去参考了一下我身边跟我同龄的一些朋友，他们现在在做过什么样的生活，嗯、呃，就比如说我有一个朋友，他是他跟他的。老公都是上海复旦的同学，然后毕业之后，他们在上海郊区买了房子，嗯、然后呃生了小孩然后生了小孩之后呢，他们两个家力巨大，就是就是他们想把他们的小孩送到，呃，因为他身边的那些他同学复旦以前复旦的同学们，他们的小孩都读的，比如说是什么双语国际很，很年、嗯、学费年费几十万的那种幼儿园，嗯、然后他自己的孩子可能他们。暂时负担不起，但是他们又会觉得不甘心。为什么他们可以，我们不可以？我们是同阶，是的。然后就自己压力，搞得他们压力很大。然后我就在想说，真的人是被环境影响的。可能他也不想这样，但是他在那个环境里面，他就不得不被迫这样。嗯，对
1: 。就说因为你在一个环境下，在一个规则下，要不你就遵循这个规则，要不我就跳出来。对，我不跟你玩。或者我自己创立一套规则体系，嗯，因为大部分人跳不出来
2: 了
1: ，嗯，没有魄力也好，或没有能力也好，或者没有这种意愿、愿景，我能跳出来。嗯，大家是被各种 PUA
2: 在的，嗯、所以
1: 你只有这种方式。嗯、就好像我从小读书是唯一的出路，高考是唯一的出路，对吧？然后这个说亲密关系结婚是唯一的出路，嗯，呃，生小孩子是唯一的出路，你、嗯、不生小孩子你。不孝有三，无无后为大，嗯，等等等等，都是要讲究绝对的正确，
2: 嗯，
1: 否则你就非主流，你就不正确，你要被大家所，所所质疑、抵触，甚至是谴责。所以，难道真的是这样吗？对吧？后来说去大城市啊，或者考公务员是正确的，难道其他都不正确吗？嗯，所以，因为这个这个舆论导向也好，这什么也好，其实影响了。影响了大家的很多这个思想或者这个行动，嗯，所以这导致为什么现在大部分的生活是不幸福的，
2: 嗯
1: ，因为大家第一是没有机会能够独立去思考问题，嗯，大家每天都在疲于奔命，对吧？九九六也好，怎么样也好，在第二个，大家很多也是不被就没有这个思考这种能力吧？一是没有这个时间，二没有能力，也想不出来，因为你所看到的,的信息都是被。这样的信息所设定好的，嗯，所以导致大家生活就是这样的。所以看别人怎么样，那我就怎么样，嗯。所以可能在城市里相对会更集中一点，嗯。所以刚才就说了问题，在乡村也好，小城市也好，攀比无非是这一点，嗯。买房子也好，买房子可能一百万能解决的问题，嗯。读书大家可能也不指望一定要送到世界名校，所以这个攀比相对还是容易去实现的。那到了超大城市，那的起步就在这儿了，嗯。但是绝大部分人还是普通人，嗯、所以是 cover 不住这个的。嗯、所以，在大城市中生活的焦虑，嗯、是小城市所感受不到的，嗯，更是乡村所感受不到的。嗯
0: 嗯，嗯上次一条不是采访这边吗？其实他那个下面有很多评论，嗯、就是我觉得每次当你说你要去过那种，嗯，你说数字游民也好，嗯、你说这种乡村生活也好，嗯、很多人就会说。啊，你们这些人是因为你没有孩子，嗯、你没有成家，嗯、所以你有这个机会和魄力去做这件事情，嗯、对。然后还有人他就会说，那你如果将来生小孩了，你小孩的教育问题怎么办？嗯、然后如果你有老人要养老，那医疗问题怎么办？对。嗯、但但嗯，你觉得他确实可能会是人生阶段某个阶段，就是你到了那个阶段，可能你就不太适合。这种乡村生活嘛，就是因为我我观察这边确实没有什么带家庭一起过来的，好像很少吧，没有什么带家庭过来的，呃，人就是情侣有，夫妻有，或者说丁克，但是好像很少看到有拖家带口到这边来尝尝新生活的人
1: 。因为首先这边这个规则就是不接待小朋友，嗯，对这个常住民来讲是不接待小朋友的，所以在到目前阶段，小朋友是没有办法过来的，所以对这部分人群。目前是不适用的、哦、啊，这是主要的。嗯、你说未来，因为这边大家是住在一起嘛，嗯，如果是未来有更多的种居住模式出现的话，嗯，那我觉得很正常啊，嗯，对吧？到未来你可以自己选择到自己到村子里去住，可能会大家一起去打造这种出租屋的公寓，嗯，啊，以前也有过这样的这个计划或者议题，嗯，但我不知道现在进行了哪步
2: 了
1: ，嗯，正是因为现在居住模式的单一。决定了，那部分人群暂时不使用，嗯，啊，因为这个 DNA 也好，包括其他这种社区都是在摸索着摸索着往前走，所以我相信其实会解决很多问题的，嗯嗯，对对，这个我是比较乐观的，对这个，啊，但如果是非要说出一个偏悲观的事情，就是因为现在这个公共资源还是公共资源，比如医疗卫生，嗯，这边万一这个人身体不舒服了，嗯。如果是杭州、上海 ，OK， 相对比较近。嗯、那如果是你的社保像我这样在北京，嗯、那我是每次都要跑回北京嘛？嗯
0: ，对吧？对对。对这
1: 会是因，因为现在这个社保、医疗保险有些东西它是不能跨省的
0: 。对
2: 。
1: 然后很多这个商业保险呢，可能也有很多这个条条框框。对。决定了，嗯、这可能是未来我们面对的一个问题。嗯。这个不仅是数字游民面对的，包括这种现在的，呃，医呃叫康养、老年养、智慧养老。他也会面对这个问题，嗯，这是很多公共资源的这个没有打通所决定的一些事情
0: 。对，这个也是很多人就平时问我会比较多的问题，就包括很多自由职业，嗯、他也是说，哦，那没有公司给你去交社保了，或者说你频繁的去换城市生活，嗯、你的社保怎么办？你将来生病了，你你、嗯、保险怎么办？就这个好像确实我们个人挺难去说有什么解决方案。嗯嗯
1: 对，因为其实我们，其实我很多事情我们都是走在很多呃政策的前面，嗯、很多也没有现成的这东西可以遵循，嗯，呃，我只能说走一步看一步了。就现在，嗯、你说这边啊、呃，一般的小问题还是有办法解决，嗯、呃，再大的问题还是回到自己这个交社保的地方，嗯、或者买商业保险能 cover 的一些地方，嗯，啊、呃，再有些东西我觉得。也不能完全被暂时没发生的事情完全都限制住自己了、啊。嗯、那我觉得人最好什么都不干，直接死去会更好<笑>啊！这因为，你哪怕社保解决了，也有社保 cover 不住的问题出现。嗯。那难道，那就不要继续生活了吗？嗯。所以我觉得是可以有顾虑，但不能因此而瞻前顾后。这我个人观点啊。嗯。所以，因为你没有什么事情是完全能充分的得到准备的，那、啊、生活就是不确定的。嗯，可能呃，可能对我而言，我对这个话感触会更多。嗯、呃，我也是以前在中东经常在那待，
2: 嗯
1: ，这所谓战乱国，所谓这个乱七八糟的地方，嗯，那种乱七八糟，
2: 嗯
1: ，那我觉得我们理所应当的觉得，国家社会就是一个一片向好，可是我去的地方也经常看到小孩就是没饭吃，满街乞讨，
2: 嗯，
1: 像我们这么大的年轻人啊，对您这么大的年轻人，<笑>对吧？他们生活状态就是看不到希望，嗯，对吧？政府就是不作为，在很多国家，嗯，他们经济危机，今天你的货币是值这么多钱，明天一晚上之间贬值百分之三十，对吧？这是我们体会不到的，但是我们会想当然觉得生活就应该是永远都这么好，嗯，一路高歌向上，嗯，但生活就是高高低低的嘛，嗯，啊，所以你这东西是不可能完全被规划出来的，嗯，所以生存生活也不是理所应当的。<音>我们只能抱着一个积极心态去发现这个问题，我们去解决这个，嗯，对吧？那我觉得如果人生全部都规划出来了，是不是好无聊的事情？嗯，嗯,嗯，对
2: 。所以对于
1: 这部分言论呢、啊，<觉>其实我倒不是因为这个言论生气或怎么样，因为这个事件的人就很丰富的，嗯、有人说 A， 就有人说 Z， 嗯，不可能大家是如果都说一样的那更可怕，嗯，所以这种情况只能说有人选择了。这样生活，那有人不选择，那就这样吧
2: 。
0: 如
1: 果大家都选择一样的说数字游民，那数字游民也没什么意思了，
0: 是<笑>对吧
1: ？所以就世世间是参差的
0: 。我我觉得做任何一个决定之前吧，然后为自己做的这个决定，你能够承担它的后果就可以，<对>你自己能承担就好。<对>你能够承，你能想清楚这件事情，这个决定背后最坏的结果可能是什么？你想想你能不能承担？嗯、如果可以的话，我觉得就可以去尝试。如果你没有办法承担，那就。算了
1: 吧，嗯，嗯是，反正这个话说出来也都简单，但很多人最后一开始就说我能承担，到那个时候发生候发现不能承担不能，啊<笑>、呃，又开始抱怨，所以这个、嗯、这个是很多是，啊，性格决定很多东西，嗯是。嗯
0: 这边来说，和你平均每个月的花销跟北京比的时候，有缩水降低多少呢
1: ？呃，以前这边住的话，住的话六百多以前，现在我来住的还是多人间，这更更便宜
0: 。六百多，你说一个月吗？一个月嘛，啊、嗯，
1: 当时二人间，我们还有一点点折扣嘛，嗯，啊，所以住他六百多那时候。嗯、吃的话呢，那我就更少了，所以每次去小白屋吃饭，他们开玩笑说你是。最近手头很紧嘛，所以你每次只点两个素菜，三个素菜。<笑>我本来我也不吃肉啊，我对肉本来也我就不吃嘛，嗯
2: ，对吧？所以每次
1: 我都跟开玩笑，我说我是来降低你们日均营业额的人。不要说本来我的吃上花费，在北京我吃的东西也是，因为我不吃肉嘛，嗯、这东西，嗯，我对什么海鲜呐、啊，对这东西完全没有，虽然我家就海边的，嗯，完全没有这种想念、向往，没有，所以我不太理解。每个人在吃上花很多的时间和钱，当然这我不理解啊，别人可能也不理解我，嗯、所以吃喝上我花的是很少的，啊，然后我其他也没有太多要花的。这两年我都是属于该花的花、啊，不该花的我坚决就不花了。嗯，除非大家一起喝喝酒，一起出去聚聚餐，宵夜一下，花点钱，啊，反正花的是真不多在这儿、嗯
0: 。一个月一千块钱花得到吗
1: ？啊，一千块钱是花得到，那<笑>、呃。可能两千块钱也花不到了
0: ，嗯
2: 、可能一
1: 千五六百，我觉得就够了。而且在两、嗯、这段时间，我没有经常的去喝
3: 酒。嗯
0: 嗯嗯，对，这边真的是就是那个中午我们吃饭的话，可能人均十几到二十块钱吧，一餐就可以吃到很、嗯、就就你可以又有又有汤又有菜，对、啊、很丰富的，对
1: 。你知道当时我刚来的时候，也是为了。恶作剧吧，但也是美其名曰做个实验调查。嗯。去小白屋吃饭，我说花零元体验。嗯,嗯对吧？进去点他的免费小菜，点点汤，然后点一碗米饭。嗯、后来发现、嗯、啊，米饭单点是要一块的，续费是不要的，所以那天花了一块钱。嗯嗯、虽然有时候我是故意的搞点这个东西。嗯,嗯啊，好玩
2: 嗯
1: 。就所以就说,说，如果就还是因为我们吃喝是不需要那么多钱的。
2: 嗯
1: 。我们也不需要应酬费。嗯。对吧？也。在城里很多那种应酬，对吧？今天你有什么事情，明天你有什么，互相一应酬，一送礼，我们在这不太存在这个事情。嗯、所以很多不必要的就被省下来了嘛。嗯，嗯
0: ，是的
1: 。啊，虽然如此，我觉得没有降低生活质量啊，这是关键的一个，并没有、嗯、我并没有因为我花钱少而过得很寒酸，或者过得让自己觉得很不舒服。嗯，我觉得这就是很重要的一点。嗯嗯
0: 。嗯对，就是呃不降，就是很多人不想到乡村来，就是怕降低自己的生活质量
1: 。嗯、我觉得没有，嗯嗯
0: ，嗯就是我我的感受也是，就到这边的生活这段时间，其实，呃，你并没有觉得你少了太多东西，或者说你城市里面你想体验的东西。嗯你体验不到，就还挺少。嗯、除了它这边可能没有那什么 shopping mall，、嗯、然后一些什么大大牌品牌店，啊、这些你是确实是没有。嗯，对。但是如果你本来就不是很在意这些东西的人的话，嗯、就其实就还好。
3: 嗯，对啊，我是
1: 真的不在意。嗯嗯
0: ,嗯，那你现在在除了安吉之外，在国内的这么多城市里面，有你就是特别喜欢的城市吗
1: ？啊。城市呃或者地方啊，肯定是有，肯定是有的。比如说，呃，泉州，我就觉得很不错。啊，泉
0: 州我也好想去。啊
1: ，这个历史文化名城，嗯、我是前段时间去出差，我也有提前去了一段时间，去看看。嗯嗯因为我是很多年前就知道泉州，嗯，泉州给我最大印象就是，我认识的泉州人都会不遗余力地推广自己的家乡。有的是用历史给我推广，有的是用美食给我推广，嗯、有的是用人情味给我推广。嗯、所以大部分我认识的都是这样的。嗯、所以我对这个城市觉得有种，哇，我这城市很不一样
2: 。嗯，因为
1: 很多地方大家对自己的家乡是没有那种强烈的认同感的归属感。对，泉州是一个，所以我去到那儿以后，觉得哎呀，这地方有意思啊。所以泉州是一个吧，它代表闽南，但也代表我们当年汉人南迁的很多传承都在那边。说我在泉州看到家家户户的平房前面这个招牌，就能看到他家姓什么。颍川演派、颍川全方，我知道他的姓。什跟那个
0: 日本好像，他们也是家家户户门口挂个牌子，他的姓什么的。啊、是啊，对对对。
1: 啊，什么紫云演派，那他家姓黄。嗯。所以，这很很有意思的人文，人文的东西得到保留。嗯。所以泉州算一个了。嗯。还有其他地方就不一一列举
2: 了。嗯。啊，
1: 所以能吸引我的地方就。往往就有人情味的地方就很容易吸引到我。嗯，嗯我不在乎这地方城市化进程有多好
0: 。嗯，啊，这
1: 对我来讲不是很重要。嗯嗯
0: ，嗯那你有就是理想的定居的城市吗
1: ？目前我对定居的概念就有一点点搞不清楚。嗯，怎么样才叫定居？嗯、是在这买个房子才叫定居，嗯、还是说在这边住个两年、五六年不走叫定居？首先，我对这个以前的定居啊，产生一个。嗯、呃，一个理解的一个问题，嗯嗯、但是说常住的喜欢去待下的地方，我觉得刚才也说了，我会喜欢有人情味道的地方，嗯，有烟火气的地方，嗯，啊、呃，当然，嗯，风景有一点更好，没有也不是特别的重要，嗯，嗯，所以目前来讲是是这样的，嗯，所以目前来讲，呃，像 DNA 这样的，就是他一群人在当地，就是你有一个小的一个社群。这种感觉会对我来讲更有吸引力的，嗯，因为，呃，虽然你可以跟本地人融合，但是有时候你需要一部分，就这样，我们这个抱团啊、呃、下乡也好，抱团迁徙的人，因为我们有一些共同的价值观在里面，嗯，所以有这样东西可能是一个加分项，嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯所以其实你就是呃。没有那种那种说我我将来是一定要在哪个城市定下来的那种想法的。目前,目前我想不到。嗯，
1: 因为我以前我会觉得自己有个词叫什么世界公民是吧？啊、哦
0: ，对对对。嗯、呃，虽然
1: 我离世界公民、嗯、这个从走过地方还差不少，但是我觉得我我可能内心对这个是有一种归属的
2: 、嗯、认同的
1: ，因为我觉得在哪里可能对我来讲都没有很大的隔阂。
2: 嗯，如果我
1: 想我在这地方，我在非洲我也可以。快速的认识几个人，我会让我自己觉得不是很孤单啊。反正我在哪里都没有强烈的这种不适
3: 感吧、嗯
0: 。我觉得你刚刚就说抛出来的那个问题啊，就是到底怎么样才算是定居？嗯、因为我之前也跟一些人聊，包括已经在在海外定居的一些中国人聊，嗯、然后我会发现，就是我觉得中国人骨子里面会有一些落叶归根的那种情怀。
1: 落叶归。落叶归根，守家待地，啊，对，等等这些。对
0: ，啊、呃。啊，有些人会觉得，他说我在哪个地方有我的房子，嗯、那个就是我要定居的地方。嗯、有的人可能会觉得，我的家人在哪个地方，嗯、就是我的家在哪，不是说那个房子的那个家，嗯、就是真正意义上有家人在的那个家、嗯、的家在哪，<是>可能那是他的定居的地方。嗯、那你像我这几年我。我其实毕业之后换的城市也不是挺多，但是我的家人就经常会说我，他说你老是在这儿待几年那儿待几年，你到底要在哪儿定下来？你早点定下来呀，就是就搞得我也很迷茫。就然后对，可能这个也说说到前面那个话题，就跟我们这个呃，你刚刚提到说我们的社保什么这些东西都没有打通有关系。但他因为你这确实就是你在北京交几年，然后然后你又换了个城市，北京的感觉就是白交了，然后就是这种。确实也多多少少会有一些影响，是的，嗯，然后然后就会搞的人也确实挺迷茫的，就是说，那那到底在哪定下来呢？啊、我就觉得，但是我能在这么年轻的时候，我就想清楚，我接下来可能还有那么长的岁月要过，嗯、我就知道我将来要在哪定下来，一以后就在那儿了吗？我觉得也不一定啊
1: 。我我个人是觉得不一定，因为现在的生产力决定了，你个交通出行那么的方便，对吧？然后你出国都那么方便，我们撇开这两年不算了、啊，嗯，所以。我真的很难去评价什么地方叫定。我记得我在二十来岁时候，以前公司这些美国人和外国人，我就觉得，哎，他们在这个国家生活几年，去那个地方生活几年，呃，换个换工作或公司派遣，我会觉得，哎，这是我很向往的一种生活。我觉得人是要有限的这个时间内体验很多的这个不同
2: 。嗯。嗯
1: 我一直也是这样的，包括在以前，我考虑过去越南、去香港，呃，去黎巴嫩贝鲁特。这几个是我曾经真的是想过很多的，但最终没有成型。啊，但是我觉得可能换个地方住一段时间，对我来讲是很有意义的。嗯、现在我是越来越不喜欢停停走走这样生活，就是快速打卡，我一向都不喜欢。比如说去三天两天，没太大的意思。嗯。除非是工作。嗯。啊，如果是生活旅行的话，我会比较排斥的。嗯。我倒希望是旅居一段时间，多住一段时间，跟当地。有了一些联系，就好像 DNA 说，你来了以后不住过七天，你很难有太多的联系在这里。嗯嗯、所以我是希望能够跟本地有一部分的联系。嗯，啊，它带给人的这种感觉是不一样的。嗯、所以有时候我们过很多年再回头看，哎，这个地方我当年去过，我曾经在哪里生活过，我每天起来就是你每天的这个，呃，一二三要做的事情，就是一个电影的片段。这这个对我来讲就是很有杀伤力的，包括昨天晚上你给我看你的朋友在中东，在叙利亚，当时我一看了照片，虽然我没说太多，但都但我内心就是特别的咵震了一下，因为我觉得这地方是我在十二年前的七月底去过的，嗯，然后我就在被炸成废墟的地方，当时在游走，在社交，在怎么样，嗯，然后在迷路，有人给我送我到我想要去的地方。感受了很多善意，嗯、收获很多感动，嗯、然后现在是废墟了，看起来就让我觉得唏嘘不已，嗯、啊，或者你在别人的故事里面听到了、看到了你当年的痕迹，嗯、这种感觉是、啊、太震撼了，嗯、所以对我来讲，这个东西就是希望能够有一点跟本地的联系，嗯、深深点的联系，嗯、会让我觉得这可能就是我。所谓一个定居的概念吧，我哪怕只定居了一年，因为时间都是无常的嘛。定一年，在一年之内你在这儿是安定的，但不影响一年以后你去别的地方安定了。嗯、所以我觉得这是个相对的一个概念
0: 了
1: 。嗯，嗯
0: 那你会想将来在哪个地方就是买个房子定居吗
1: ？暂时没想过，因为在北京买过房子，嗯，呃，在北京的近郊也买过房子，但当时。在北京金桥买的房子，买我都没去过，啊、呃，嗯、完全没去过，嗯、所以你说买过房子，我对那土地也没有任何的这种感受，嗯，啊、呃，所以在目前，我没有觉得去哪里必须要有过强烈的买房子的冲动，嗯，啊、呃，可能我本来也觉得房子是住的，不是炒的，这我一直认为是这个，嗯、呃，只要你这个内心安全感足够的话，买也好，租也好，其他形式也好。对我来讲不是大问题，嗯，啊，但如果真的碰到一个特别好的地方，而且价格也合理，嗯，然后也不排除嘛，因为我觉得我不是对买房子有强大的这种排斥，嗯、我是对一些这种消费主义陷阱表达出来的，嗯，嗯他我需不需要房子，我自己会知道啊，嗯，我需不需要某个东西，我自己也知道，嗯，而不是你告诉我你必须需要一个。你不是我，你怎么会知道我需要什么呢？嗯，对吧？所以，如果当我有一天我觉得我需要再需要一个房子啊，然后合理的情况下，那为什么不呢？对我又不是跟房子过不去。
2: 嗯，对啊<吧>。嗯
1: ，反正总体来讲，我现在我对这东西不是对这事物本身啊是没有那么强烈的排斥的。我往往排斥抵触的事物背后的这些东西，嗯，就刚才说消费主义也好啊，嗯，这个各种 PUA 也好，其实主要是我觉得我自己还有还算是强烈的个人认知吧，嗯，我知道自己几斤几两重，我知道自己能做什么不能做什么，嗯，我知道自己的缺点和优势，嗯，所以在这时候，我觉得我自己的生活啊，我的规划我自己能安排我自己，但是我的安排可能在别人看来是不靠谱的。但没关系啊，因为我更了解我自己啊，嗯、所以我可以，我更希望他按照自己的方式去规划自己的以后的人生啊、工作啊、生活啊，嗯、这个，呃，主动性的安排、主动性的选择是很重要的，所以很多时候焦虑来源于你这个选择，呃，是被动的，是别人给你安排的，嗯、别人告诉你一定要这样，不能像你想的这样的，嗯、所以很多的矛盾啊、纠结啊和这个挣扎是来自于别人给你安排，嗯、对吧？所以我觉得这个是我现在嗯内心就越来越觉得充实和安宁的一个根本来源。嗯。啊
0: 。嗯，就像之前有个朋友就是说，呃，他就经常跟我讲说：“心安之处才是家。”就是你如果人心不安的话，你去哪儿，其实对你来说、嗯、那儿可能都对你来说都不是宜居、啊、的理想城市、啊。我
1: 们都见过很多，身边的朋友见了很多，这个房产。好几处，
0: 嗯，
1: 是吧？车子也不错，是吧？看起来一片其乐融融的家庭生活，嗯。但这个冷暖自知嘛，对不对？嗯、所以，更多的追寻自己内心的安宁吧。我觉得，还是那种日子是自己的，嗯、自己来定义它就好了。嗯。别人定义不了你的生活，当然、嗯、我们也不去定义别人的生活。
0: 嗯嗯嗯。那你呃，就是最后再聊一个话题，是你觉得，嗯、呃，乡村这种这种乡村生活吧。嗯，在某种程度上，我觉得也并不是适合所有人都说实话。嗯、对，有些人可能他他会像我这样的生活，可是你让他来过一下，可能他待一段时间就走了。是。但有的人可能他会来了之后会很喜欢，想继续待下去。嗯、对。所以你觉得，或者说你看你，你不知道你身边有没有这种案例哈？嗯、就是有，你觉得什么样的人可能更适合过乡村生活？嗯、什么样的人可能是？不太适合，不太适应，然后会重新回去的
1: 。嗯，其实这个问题也是跟当年你看我们从农民进城的时候，从那个流向的时候，大家都会觉得我想去城里过城里的生活。后来发现是买了房子，发现自己不适合生活在城里，很多人选择再回去了，或者在城里过得也不是很快乐。所以反过来说，这问题也是一样的。都是往往都是叫向往的生活，跟你实际的生活是存在一个反差的。嗯。啊、呃，可能有时候这个是很难逾越的这个，
2: 嗯，这这
1: 个差异。所以我觉得在这里面，按照目前的这种状态，按照目前就以我们这安吉为例来说吧，虽然从这个乡村已经很不错，但毕竟还是缺少了很多像公共交通啊、公共医疗。所以我觉得，首先人内心这个安全感是很重要的。嗯。因为有时候这个东西。它虽然不会时常的发生，比如说这个健康问题，嗯，这个其他这些焦虑不会时常发生，但是它万一,一发生，可能也不是很严重，嗯，可能就会对这人造成很大的一个影响，嗯，对吧？它可能会放大这种恐惧，所以我觉得首先内心需要强大一点点，嗯，对这种突发事、突发的这种情况，得有很好的这种呃应急的方案、应急的能力，嗯，嗯这个是很需要的。嗯啊、呃，说白就是适应能力吧。嗯。啊、呃，适应能力一定要好。再第二个就是，嗯，能够更接地气吧？我认为。嗯。说个通俗的话，因为城里的很多，我们表现出来，刚才您提了，就是很多不是我们真实的样子，他可能是为了伪装，为了保护自己，
2: 嗯
1: ，而不得不表现出的一种状态。嗯。我觉得，既然来到这样的地方，本来就相对质朴的地方，呃，应该尽可能真实自然的活着，就接点地气的活着，啊，所以有的时候也不用，不需要把自己搞得呃特别精致啊，特别的讲究啊。嗯。当然，如果你觉得讲究和精致是你觉得很舒服的事情就好。嗯嗯、但如果觉得你很刻意，自己也讨厌这样的。嗯。我却不得不这么搞。嗯。让自己很别扭。那就不要这么去做，嗯,嗯，所以我说的就是要自然。所以我每天这么做，我就是很自然，我很开心，啊，那就好。所以我觉得接地气一点是第二个吧。嗯，可能基本上是是是这两两点吧，嗯、就主要的
0: 。我想补充一个、欸，哎、嗯，我觉得就是可能还需要稍微极简一点，不要有太多的欲望和、嗯。嗯物品吧，对，我觉得他数字游民对数字游民来说，你想或者说你想过一种世界游民和那种旅居式的生活，嗯嗯、如果你太多身外被太多身外之物捆绑的话，嗯、真的是寸步难行。
1: 是的，嗯、呃，像去年某个时间段，我在想，哎，我今年应该怎么样？什么状态？旅居？然后是当时还没有了解到这边的时候，我毕竟是在年底才知道，我在七八月份考虑。今年这个怎么生活的问题，我当时想过，我去搞个房车，啊，后来想来想去，我发现我对车没有太大的兴趣，嗯，呃，我也不太能感受到驾驶的快乐，嗯，而且虽然我是做机械的，但我对这种机械的操作是，没有特别强烈的欲望，呃，而且还有一个，我觉得自己如果有很多东西啊，走到哪里会有很多的顾虑，怎么去处理这东西？万一我出国去了？我车怎么去弄啊？你不可能随地都开着车走啊。嗯，对。啊，所以我会觉得，与其这样就 follow 你自己，我自己不需要的，我就先不要去为了一个可能不是很必须的一个目的把它搞回来。搞回来以后，发现很多问题会让你很纠结，所以就更坚定我自己，就需要的那我就把它弄过来，买过了也好，或做出来也好，不需要的那就冷静，不需要。嗯。啊，所以这个。可能是包括车，可能会包括其他的一些衣服，小到一件衣服嘛，啊，毕竟行李装装就装一大堆，装装就一大堆。嗯嗯、对，嗯
0: ，对，反正这个就是我其实从好久之前就想过这种旅居式的生活，然后一直、嗯。没有办法，迟迟没有办法迈出这一步，中间拖延了好长时间，嗯、就是因为我东西太多了。<笑>我我我在上海想搬家，然后嗯、呃，从我说要搬家那天开始拖了两个月，就是我看着满房间的东西，嗯、我就是很头疼，嗯、然后就不知道从何开始收起收拾起，嗯、然后想去断舍离的时候，也不知道哪些就是。该舍去，就是你权衡的这个过程很痛苦，嗯、你会觉得这个东西好像可以扔，但是你又有点舍不得。嗯、然后你觉得，嗯，好像将来我也许不会用它了，但是你觉得万一呢？嗯、因为万一我将来还要又去买呢，就是这个过程很痛苦。
1: 嗯嗯、你知道，有时候让我扔东西，我也痛苦，而且我会想起我当年买它的样子，嗯、或者别人当年送给我的它的样子。嗯、我说，怎么就能把这份情感就这么的给扔掉？嗯嗯它扔掉只是个东西吗？嗯就会让自己很痛苦，对，啊，但后来有时候发现你实在弄不走，你必须做决定了，对，咬牙扔，或者咬牙捐出去，对
2: ,对,对我在来
1: 这以前还把自己的一些衣服，有些都是新的，没怎么穿过的，哎，捐。我正好认识一些做义工的，或者是啊、呃，免费做午餐的，有很多、呃、这个城市里的这些香港工人呢，或者是打扫马路的环卫工人呢。我把这东西送给他们，他们觉得特别好，很高兴。我说很好啊，嗯、那就捐出来吧。嗯、啊，没吃完的剩的米也捐出去，大家都觉得很高兴。
0: 嗯，所
1: 以在你这儿体会不出什么价值的，总会在一个别的地方继续，是吧？产生它的意义
0: 。对。所以我就觉得，大家如果想过这种生活方式的话，真的可能欲望要降低一点。要合理
1: ，要合理。嗯，<笑>我曾经一度觉得我们要低欲望，其实后来一想，也不见得是低欲望，是吗？合理的欲望。嗯。如果持续保持低欲低欲望了其实放到国家层面也不好。国全全民都低欲望，<笑>而是合理，就是需要的我就可以拿过来。嗯。我觉得是心里觉得是舒坦的，那就拿过来；不需要的，我们就果断一点。嗯啊，其实也是能可以指导我们的生活，比如说生活当中、工作当中、情感当中、家庭关系当中，其实很多都是有指导意义的。嗯
2: ，嗯
1: 所以我觉得那有些东西都是我们以前觉得一定要多，啊，对啊，被人的关注也要多，啊，被人的保护也要多，对吧？被人的仰慕也要多，但其实那些东西都是虚的。
2: 嗯
1: ，啊，所以有些东西该减就要减，该舍就要舍。嗯，啊，所以我是觉得物品。这个断舍离也好，极简也好，这些东西会影响到我们生活的这些很多的细节里面去。嗯嗯
0: 嗯，哎、嗯嗯，那呃，你之前前面说你选择一个城市，你比较看重的是这个地方的人是吧？嗯、这个人文方面的一些东西，是不是有可以跟你聊天的人、嗯、有趣的人这一点？可能是你考量你要不要去一座城市长期、嗯、生活很重要的一个因素之一。嗯嗯、除了这个之外，还有其他的什么因素吗？嗯，反
1: 正人的方面呢，会占比较主要。嗯。但另外一个，按照我的习惯来讲，我希望这个地方天气会好一点
2: ，嗯、好一点，因为
1: 它可以不要影响我运动
2: 。嗯、我很多
1: 要做户外运动的。嗯。啊，比如说，有的地方它太多下雨。会让我无所适从，嗯，啊，这个也是有的地方太冷，一年只能锻炼半年，我会觉得不太好接受的问题。嗯，你像中东有些地方夏天五十度、六十度五十度啊，今年,年你到那人还能活吗？今年,今年都到七十度了
0: ，哇天哪！所
1: 以在那地方我会觉得，哎，天天待的空调是你可以有空调，但是我需要的不仅是空调啊。所以这个气候越来越觉得是重要的，嗯。嗯呃，其他的还好。嗯。嗯呃，再就是交通的便利性。啊、嗯。因为毕竟你有时候是要出去的。对。啊，以前的大理都觉得附近没有大型的国际空港，有时候就是个弊端。嗯
0: 。嗯我发现我做了几期这个《人的迁徙》的节目嘛，然后每次问到最后说，你理想的城市必备的因素是什么？基本上大家都会回归到人和自然这两个点嗯，嗯，这两个点对，对啊，对，就是要么就是有朋友在的地方，有、嗯、呃还还不错的、有趣的人在的地方，要么就是我希望它的自然环境是尽可能适宜人生存的，是好的，嗯、是让人赏心悦目的，嗯、就基本上最后都回归到这两个了，嗯，然后这个是我做了几期之后我发现的一个共性吧，嗯，就很少你会听到有人说。我离不开 shopping mall， 呵呵我离不开名牌店、奢侈、嗯、品包包店，我离不开什么游乐场，嗯、就是这种娱乐设施，好像还挺少听到人提这些的。那我们今天这一期，其实我觉得聊到这里也差不多了。嗯嗯，最后还有什么想跟我们听这一期播客的朋友们说的吗？关于乡村生活这一块、嗯、或者说是关于城市选择这一块
1: 首先，关于乡村也好，关于这种生活方式也好，我觉得首先一定是大家主动性的一个选择，不应该成为一个现在媒体在渲染这个，大家都要去做这个。身边的朋友都去做，我们也要去做这个。我觉得还是回归到一个独立性的一个独立的一个原则。嗯，我们每个人有每个人自己的独立的性格，性格会影响我们的很多行为，所以一定要遵从自己的实际情况。我觉得这个是很多幸福的本源啊、呃，这是想说的很重要的一点啊、呃，不要跟风，听自己的。呃，当然，如果真的想咳咳尝试的话。那可以安排一段时间体验一下，当然试错成本在自己的能接受的范围之内。嗯，但如果 OK， 那我们可以继续吧。嗯，啊，可以勇于尝试。嗯，然后也不要，就是给自己太多的这种预设，就我做不了，嗯、我肯定做，因为我有孩子，我肯定不行。啊、呃，因为我有家庭，我肯定不行。啊、呃，因为我的工作就是不允许。呃，有的东西是可以摸索出来的。可能探索出一条属于自己的一条道路，嗯，所以这里面就是一听从自己的内心，第二个就是，啊、呃，在自己能够接受的范围之内，勇于去尝试一点点，嗯、也许就会有个惊喜，在等着我们，嗯，呃，我就说到这吧
0: 。好的，好的，谢谢 K C 今天做客我们的节目啊。你接下来会一直在安吉吗？还是会嗯有其他的一些迁徙的规划？
1: 呃，我目前呃，可能我会愿意把这个安吉 DNA 作为一个 base， 然后我会，嗯、虽然我会会出差，其实也最近也在考虑要去俄罗斯一趟，啊、呃，嗯、去出差，可能走一趟要走一个多月两个月，嗯，但是考虑到回国不知道什么时候能回来，但现在还没有最终确定下来，嗯，所以我是愿意把它当成一个点，然后我在该忙什么事情的时候就忙什么事情就好了，嗯。
0: 嗯，对，我觉得这种这种这种有一个基地，然后你以它为圆心，嗯、去定期的去不同的地方去生活，这种感觉还是挺好的。是是，是嗯嗯、然后这个基地可能也不一定说是永远都固定在这儿，你可能每隔几年你会换一个基地、嗯、这个样子
1: ，不排除这种可能
0: 嘛，对吧嗯,嗯，那谢谢 K C 今天来到《逆行人生》欢，欢也、嗯、欢迎大家后面如果要来那个安吉 DNA 数据农民公社的话，也可以找。K C， 这个如果有机会遇到的话，你们也可以交流一下。<笑>要对一个眼神，你是你从临安这边逆袭人生的博客过来的。感
1: 谢你来临感谢我让呃让我认识到大家啊，感谢，嗯、也欢迎大家来 DNA 来玩，嗯、来体验生活。嗯，嗯
0: 好的，你像这边的宣传大使一样。<笑>
1: <笑>啊，感谢
0: 。好，我们今天就到这了，下期再见，拜拜
1: 。拜
3: 拜。I was scared of pretty girls and starting conversations. All、oh, my friends are turning green. You're、yeah, the magician's assistant in their dream.
2: Oh.